0: 舞台前面的广场上，几百个观众正在观看这个国际馆特有的少女赤脚舞。突然，电灯啪的熄灭了。一开始，谁也没感到奇怪。这国际馆里令人眼花缭乱的节目，每次换布景的时候都会熄掉电灯，因此观众们还以为又要换布景了呢。这个时候，明治小五郎正驱车朝国际馆疾驰。他从飞驰的车窗里看到了闪烁在那座巨大的圆屋顶上的灯饰，彩色的霓虹灯光竞相闪烁，耀眼夺目。即便站在远处眺望，也都能对这栋庞大的建筑物一目了然。目不转睛地注视着圆形屋顶的明治小五郎忽然惊叫起来：“不好！”霓虹灯光在同时跳跃，咔嚓咔嚓，他立刻察觉到灯光闪烁的意思，那是求救信号 ，SOS， 确实是求救信号。司机，快把速度再提快一点，尽量再开的快一点。与此同时，国际馆办公室里，由于相继而来的电话询问，事务员们忙的是焦头烂额，不知道如何回答是好。国际馆的霓虹灯在闪烁，是 SOS 求救信号。如果是开玩笑或者是恶作剧，那就太过分了。这样吧，我们去检查一下。国际馆由于出现了 SOS 信号，惊动了许多部门，其中水上警署和当地警署打来电话询问情况。明智小五郎赶到的时候，事务所里的工作人员有的道歉，有的茫然不知所措。明治小五郎简短扼要地了解了一下情 况， 决定先去配电房了解情况。当他赶到配电房 时， 还是迟了一 步， 里面空荡荡的。他立刻找来电工询问情 况， 知道了真相。原 来， 电工从穿戴异样、戴着口罩的男人那里得到了贿 赂， 把配电房的钥匙作为交易借给了他。哎。果然是配电房出事了，求救信号一定是文代小姐发出来的，告知有紧急情况，因为她对电闸开关的记号非常内行。明智小五郎咬紧了嘴唇儿，国际馆保卫部门立刻给警方挂电话报案，通知工作人员守住出入口。尽管有这么一个插曲，诺大的国际馆内仍然是热闹非凡，门庭若市。晚上九点是闭馆时间，赶来的警官和馆内工作人员严格的盘查每一个出去的游客。到了九点三十分，馆内所有的游客都走完了。奇怪的是，戴口罩的男子和文带模样的女子没有出现。根据情况汇总，所有的出口都没有发现。剩下的以经理为首的二十来个工作人员，十名警察。还有小五郎和小玲，各个入口太平门紧紧的关上了，而且还各派了一名警察站岗。接着，其余二十多个人再次分别划定区域，把场内是搜了个底朝天，可仍旧没有找到一个可疑的人影。这么找也没有用、啊，看来那家伙、啊、可能早就出去了吧。他如果是混在那么多的观众里，就是瞪大眼睛盯着也会溜出去的吧？一个老警察像死了心一样说道：“不对。”小五郎表示反对：“贼是特意把文代骗到这儿来的。既然把他骗到这里，那就必须看到这座国际馆的建筑是特别便于进行某种犯罪行为的。把他带进配电室，大概不是他的最终目的吧？”如你所知，那个家伙是个杀人不眨眼的魔鬼。即使他从这儿逃出去，那么被害者或者被害者的尸体也应该是藏在场内的某个地方。再次协商之后，这回决定改变手段。警察们都集中到各出入口，由小五郎和小林两个人悄悄的在宽大的场内转圈为防止万一。他们都把手枪拿在手里，小五郎和小林的口袋里各装了一支枪，开始了最后一次的搜查。电灯仍在亮着，可是越亮，空无一人的场内越是异样的沉寂恐怖。明智小五郎和助手小林方雄两个人踮起脚尖，弓着背，沿着一条又一条八卦阵似的路搜寻着。不一会儿。他们俩来到周围是竹林的布景，这里也是馆内最暗的地方。这些场景正因为是手工制作，反而让人感到极度的恐惧。许多照不着灯光的树木背后，竖着一些意料不到的偶人脑袋，仿佛在妖怪住宅里迷路的感觉。走在前头的明智小五郎冷不防停住了脚步，朝昏暗的对面望去。小林方雄紧靠在明治小五郎边上，瞪大眼睛观察，发现前方有模模糊糊的怪物。仔细一看，是一个身着防寒装、头戴皮帽的偶人。见鬼！他们好生奇怪，却又不能相信那是活人，便不声不响地走了过去。这会儿，那个偶人忽然像机器人一样动了起来。挡住了小五郎的去路，一下子握住小五郎的手，紧张而又迅速地把嘴贴在小五郎的耳朵上，小声地嘀咕了几句。小林大吃一惊，禁不住想溜，可是再一看，那偶人又像一阵风一样轻飘飘地在前面走了起来。小五郎并不像要抓住他的样子，竟然无动于衷地跟在后边。走不多远。是清玄庵的场景，破旧的庵堂建在黑漆漆的山树林中。一个女偶人像被什么吓到似的，脸色惨白地蹲在庵堂前的草地上。昏暗的灯光只照出了偶人的脸那一部分。前面带路的偶人在女偶人的面前站住了，黑暗中勉强能看到他那模糊的身影，举起了右手在指着什么。或许是因为暗淡的电灯忽明忽暗的缘故，也许是那个女偶人制作的特别好的缘故吧。女偶人那张为清玄的亡灵而惊慌失措的脸，看上去简直和活人一样。女偶人的身躯全都用菊叶包裹着，看上去和别的偶人总有些不同，外表不光滑，扯下来的菊枝遮盖得很马虎。有的部分特别密，而有的部分却又稀疏的，竟是缝隙。从那些缝隙里可以隐约看到里面鲜红色的东西，是西服布料。女友人在菊花外衣的里面穿着西服，倒是有些蹊跷。说不定是贼杀死了文代，又巧妙的把他伪装成偶人了。小玲惊恐之余说道。一面呆滞的盯着偶人，一面抓着小五郎的手腕。小五郎当然明白他的想法，可是那当口，他发现了一个更为重要的东西，无暇顾及小林的恐惧。顺着先前带路的偶人手指的方向，在安堂舞台里边的暗处，有一张朦胧可见的人脸。那装扮确实是清玄，蓬松的头发，灰色的衣着。正是戏中常见的清玄，可是清玄是有嘴唇的呀。此时出现的那张人脸没有嘴唇，如同骷髅一般。把文代装扮成女偶人，自己扮成清玄，罪犯这主意确实是别出心裁，令人惊叹。轻点别出声，手枪拿着，不过不能开枪啊。小五郎的嘴贴在小林的耳朵上。轻轻的说道：“两个人跨过栏杆，钻进了竹林。小五郎和小林在黑暗里匍匐着前进。他们发现镜子前面有一个漆黑的箱子，歹徒好像是藏在箱子里控制开关的，因此时而灯亮，时而灯灭。每次灯亮灯灭的时候，被映照在镜子里的歹徒的脸时而出现，时而消失。”歹徒就在眼前，歹徒已经是瓮中之鳖，可以不费吹灰之力把他抓获。明智小五郎暗暗高兴起来，觉得已经胜利在望。可就在这一瞬间，小林芳雄好像被什么东西绊倒了，跌跌撞撞的倒在箱子上，箱子猛地晃动起来，映照在镜子里的歹徒的影子也在晃动。转眼间，一张狰狞的脸。出现在箱子对面说时迟，那时快，箱子倒了，竹林里啪的亮了，箱子朝上倾斜，倒在地上，里边的灯光照亮了竹林。明治小五郎的肩膀碰上了箱角，不由得步履蹒跚起来。砰，枪声响了，小林芳雄慌慌张张的抠动了扳机，歹徒敏捷的一把抓住他的右手。还在冒烟的手枪不仅被歹徒夺走了，而且还牢牢的握在歹徒的手上。明智小五郎立刻重新站了起来，可一看见歹徒亡命之徒的架势，既不能靠近他，也不能从口袋里掏枪。在他犹豫不决之际，歹徒将那个女偶人从菊花外衣里拉出来，夹在腋下内裆口，露出来的衣服是鲜红色的。和文代外出时穿的衣服一模一样。啊，文代小姐！小林惊叫起来，于是又响起了可怕的枪声。歹徒威吓的放了一枪，便跳过栅栏，顺着通道消失在山树林的黑暗中。这一切几乎是转瞬之间的事儿。不用说，小五郎立刻就去追歹徒了。然而那个地方是黑压压的山树林。前面又是一连串极其复杂的举偶人舞台，到处都可以藏身，到处都有逃路。歹徒是无影无踪，不知道钻到哪儿去了。刚才那个不可思议的带路的偶人已经不在那一带了。不一会儿，被枪声惊动的警察们纷纷跑来，和小五郎一起搜索贼的去向。可是那个地方装饰的错综复杂。绝非轻而易举就能找到的。